0: A igrejinha faz Belém, Dendem O sino da igrejinha faz Belém, Dendem Deu meia-noite, o galo já cantou
1: Seu tranca-rua, queda é dono da gira
0: Oi, corre, gira que algum mandou O sino da igrejinha faz Belém, Dendem Sino da igrejinha faz Belém, bem, bem. Deu meia-noite, o galo já cantou Seu tranca-rua, que é domus a gira, Oi, corre, gira, que algum andou E aí, tempo. nossa, a gente faz isso ainda, né?
1: Pois é. Você pois quer, é, é pelo engraçado. amor
0: de Deus, comprar logo a porra do sorvete gostoso pro cara parar de gritar na tua janela? Compra esta não merda, mano. Ele,
1: ele vai precisar comprar pros outros, não tem que comprar todo o estoque dele. Compra! Pela rua pra ele ficar faz isso, e
0: caralho! É pão duro do caralho! Que isso? Faz, <risos> compra logo, faz uma boa zona na tua vida, porra.
1: Poxa, sorvete gostoso nem é tão gostoso, assim.
0: Ele é bem, bem da hora, assim, pro sorvete Ou de Ou seja, rosto. ele deveria mudar o nome pra sorvete pretencioso, né? com esse nome, né, sorvete gostoso. É o sorvete do segredo, né, você se veste pro trabalho que você quer ter, não pro trabalho que você tem.
1: Isso, ele tem então, um sorvete de pote gostoso, e que é de abacaxi ao vinho, é bem da hora.
0: E se chama gostoso também, normalmente?
1: Não, ele se chama abacaxi ao vinho, gostoso é todo, assim, é todo, todo conjunto de sorvetes. Todo Não, sorvete entendi. que sai desse carro, ele é gostoso, presumivelmente gostoso, porque ele se anuncia como gostoso, entendeu? Não,
0: entendi. Todos eles fazem parte da, da marca sorvete gostoso.
1: Isso. Que esse condição? é gostoso mesmo.
0: Entendi. Ah, entendi. Então é esse que calha de ser realmente gostoso. Isso. É que é mesmo? Abacaxi. O quê?
1: Abacaxi alvinho.
0: Ah, alvinho, entendi. Alvinho. <risos> eu entendi. Eu entendi. É alvinho. Eu entendi que o alvinho que você estava falando era um alvo, é o um diminutivo de alvo. Okay. Então tipo assim, era de abacaxi Mas é muito branco e por algum motivo Eles colocam um diminutivo pra ficar mais carinhoso Abacaxi Entendi. é o um vinho
1: Aí eu Foi achei... só um abacaxi chamado Álvaro também É Eu
0: tava achando Muito lá, uma... O nome O nome tava me fazendo bem assim Entendeu? Ok, Entendi
1: Então aqui Você... o primeiro assunto O, então, fato, lista o fato... vai ser um abacaxi
0: é um o vinho Peraí é. Não, o fato de alvo, o fato de alvinho ser o diminutivo de alvo e o nome, sei se vai caxar alvinho, tava, tava me soando terno, amigável.
1: Entendi, entendi. Protetor. Já tava sentindo, eu se tava sentindo, inclusive, uma identificação. Eu tava me
0: sentindo, você não tô muito bem, né? Eu tava me sentindo meio abraçado, assim, meio protegido, sabe?
1: Ah, entendi. Não, então pode ser, pode ser assim mesmo, alvo pra é Ah, não ele sei, não é muito você é alvo, né? Vo você... Ele é
0: meio, é meio manchado de vermelho. É, você, você... ele não é muito alvo. <risos> você arruinou um pouco pra mim. Ele é alvo,
1: porém manchado de vermelho. Aconteceu um acidente com ele, mas fora isso... Mês que vem,
0: mês que vem eu provo porque eu estarei na Comic Con Experience. Ai, meu Deus. <risos> o que você ai, vai fazer ai. isso com você
1: mesmo, esse ano foi minha então, vez. Estão falando que esse ano vai ser no um lugar maior. Hum. Então, isso talvez já dê uma melhorada no inferno que foi. Hum. Mas eu não vou, enquanto alguém não for, voltar e sobreviver.
0: É, eu, eu faço isso e aí eu te aviso.
1: Se você for voltar e sobreviver esse ano, <risos> é, ano que vem, talvez eu pense em talvez. Porque é caro também. É verdade. É caro não tem nada
0: lá. Exato. Não, eu tô. É, o que, que me animou verdade. de ir é. Enfim, é só uma amiga minha que eu não vejo há muito tempo e eu tô devendo uma visita pra ela faz um tempo já. Ela mora em Cuiabá e ela vai. Na verdade, eu ia visitá-la em Cuiabá e ela falou que ela não ia estar em casa porque ela ia na Comic Con. eu pensei, ah, por que não, né? Já mato diversos coelhos assim de uma vez só, né? Verdade. Faço a visita a São verdade. Paulo que tá. Né? Tô devendo também, enfim. Ok,
1: passou o sorvete gostoso e tá começando o fluxo.
0: É, ouvi tanto, tanto, tanto. Não, parou. É. Eu já falar, parou, foi só a é Foi só aquilo. É ah, foi uma pequena vinheta. Não, entendi. Bom,
1: aí é isso. Então, aí eu... vai aí, ter alguma aí, coisa? Aí, vai ter ok. alguém legal né? Comic me esse ano? Vai ter quem? Vai ter alguém legal, alguém interessante pra ir?
0: Olha, cara, eu não quero, assim, Eu não tô nem vendo qual é o line-up, porque não é quem liga. É, não dá pra saber qual o dia que é mesmo, né? Eu comprei pra sexta-feira, dia 2, porque é o dia que minha amiga vai estar. Tá. E porque eu não tenho dinheiro pra comprar todos os dias? Porque é, tipo assim, seis mil reais, sei lá. Tipo, quem faz isso, né?
1: Uhum.
0: É. Quem é o filhinho de papai privilegiado de merda que faz isso? É... Aí, tipo assim, né? Trinta ou 20 fazem isso, né? Então, assim, agora indo embora agora, né? <risos> não, cara, Se, cara, juro, se, se a gente faria... tem trinta ou 20 que fazem isso, a gente precisa começar o Patreon imediatamente. <risos> é, exatamente. Olha, volta. Eu tô, eu tô fazendo isso de recalque porque eu não tenho dinheiro. Mas eu os pagaria porque... Não enfrentar fila, poder ter, sei lá, salinha VIP, tirar foto com a galera, ganhar, um, ganhar sei lá, uma figuarte do Jaspion. Quem não quer, né? É, então, não sei se esse ano vai ter figuarte do Jaspion, mas ano passado teve. Um, é, então, é isso. Mas eu tô curioso pra conhecer o lugar, pra tirar muita foto, botar no Instagram, fazer inveja nas amigas, enfim. É, eu, eu vou, assim, já que, já, já que é pra ir, eu vou tentar, assim, me divertir o máximo possível. Eu juro que eu não vou com... Com espírito de hater, entendeu? Uhum. Sabe? Eu não, eu não vou estar nem te pique, isso. nem nada. Faça e isso, e essa essa ano, esse ano. É, esse ano o report... Eu também não fui.
1: O problema é que em cinco minutos, né? Já, já não dava mais pra, <risos> pra manter é. esse espírito.
0: Não, eu não lembro. não, tem... não é você, você também foi com a intenção de se divertir, óbvio. Ninguém paga pra.
1: <risos>
0: o dinheiro tá curto demais pro jeito de pagar pra realmente. Só falar mal, né?
1: Pois é, pagar pra sofrer não adianta, porque a gente já tá sofrendo de graça, né? Inclusive esse é um assunto que eu queria trazer, tá aqui na minha lista. Sofrimento? Sofrimento e desgraçamento em geral. Tá assim pra você também?
0: <risos> ai, ai, vou <pode> responder.
1: <risos> porque tá bem difícil a vida, assim. Tá, né? merda foda, né?
0: <risos> merda. Inclusive, eu ia até propor o, o Den of Geek, que há tempos que eu não leio, mas ainda é um dos meus sites favoritos, na verdade eu não entrar nele há tempo. Eles, eles se propõem, né, a ser um site que, assim, eles abraçam todos os aspectos do que é você ser um... Enfim, um nerd ou um geek que seja, alguém que curte cultura pop, né? E um elemento constante, uhum. por algum motivo misterioso, dessa classe é uma certa deprê, né? Porque somos pessoas, assim, no geral, no geral, né? Diferentes níveis de, mas, enfim, todo mundo compartilha um pouco de um certo desconforto social, enfim, é um pouco mais difícil viver, né? São pessoas mais introvertidas e tal. E eles têm uns artigos lá. que eu acho interessante, porque nenhum site que fala de cultura pop tem muito isso, né? De tratar desse uhum. aspecto é, pessoal, assim. Eles têm artigos que falam disso, assim, de questões de vida e depressão. E, e servem como suporte, assim, e tal. Então, eu tava pensando nisso, assim. Um, não sei, um podcast separado. Ou então, um quadro oficial em que a gente talvez pudesse até falar com alguém e queira dividir hum. alguma coisa e fazer um podcast é, é... grupo de apoio para nerds entendeu Por que não né <risos> sim
1: tem muita coisa assim no Tumblr né se você se você segue alguns blogs de fandom e tal vira e mexe acontece coisas de saúde mental aparecem umas listas de saúde mental também interessantes eu já peguei algumas dicas de lá inclusive para conseguir ficar vivo <risos> com mais frequência
0: <risos>
1: é pois é mas aí tem uma outra novidade que eu queria contar além do sofrimento e desgraçamento geral porque agora esse podcast ele é um podcast 100% religioso, né? O nosso? O nosso, sim.
0: Religioso? Você, vo você votou na no Privela? Nossa, eu não moro não. no Rio. <risos>
1: não, mas eu entrei oficialmente pra um bando, agora eu visto branco. E vou lá todo sábado.
0: Que horas que isso aconteceu? <risos>
1: Isso aconteceu quando eu voltei na França. Na verdade, isso começou a acontecer na França. Que lá por... eu tava frequentando
0: o terreira. Por que você nunca me contou isso? É uma decisão pessoal? Você não tava dividindo mesmo? Não,
1: eu acho que eu queria esperar aqui. Eu queria esperar esse momento. Eu queria que as pessoas vissem você. Eu queria que fosse um momento não só nosso, mas um momento nosso com todos nós novinhos.
0: Entendi. Não, boa, boa. Tá, tá. Tô me sentindo um pouquinho traído só, mas tudo bem.
1: Então, agora a gente tem um... Agora esse podcast é formado por um Harry Christian e um bandista.
0: É, ah, acho maneiro, eu acho legal. Eu, é tenho, eu tenho, na verdade, um amigo que... Ele já tava no Harry, mas quando eu entrei, né? Ele era bem... É, bem engajado, assim, né? Ele é uma pessoa que canta e toca bem instrumentos e tal. Então ele era muito... Ele era uma figura bem... Muito bem inserida, assim, né? Ele é muito extrovertido, então ele tinha, né? Ele era é bem forte lá dentro. E hoje em dia, ele frequenta é, um banda com força. Não, mas, aliás, eu acho que, eu, são, é, que é, tem então, coisas não em sei. comum, né? Sim, não, sim, Ela, eu, elas têm eu, música,
1: elas têm <risos> vários deuses, elas têm é. <risos> coisas do tipo.
0: É, não, eu, 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 eu não sei é. exatamente, porque eu ainda sou, enfim, eu sou 100% leigo nisso, então eu não sei exatamente qual que ele frequenta, a Umbanda, a Candomblé, qual é a diferença. Agora você já deve saber isso, provavelmente. É, mas é, enfim, se você tem se você tem algumas informações, branco, eu então.
1: posso te ajudar a saber.
0: Aham. Uh -huh. Mas mesmo na
1: Umbanda e dentro do Candomblé, você tem uma série de, de, de variações, né? Porque meio que cada terreiro é um terreiro. Tipo, sei lá, esse terreiro pratica Umbanda Sagrada. O que é Umbanda Sagrada? A Umbanda Sagrada é a codificação da Umbanda feita pelo Rubens Serra em 92. Uhum. Aí tem outro que tem uma banda Esotérica, que é do Rivas Neto lá dos anos 70. Aí tem outro que pega um pouquinho do Rivas Neto, pega um pouquinho da Sagrada, aí pega mais um pouquinho daquele outro negócio ali que eu acho legal e vamos fazer um outro bem bolado aqui. Então uhum. cada terreiro tem o seu próprio conjunto de regras. O que eu vou, ele é da Umbanda Sagrada e ele é bem Umbanda Sagrada, assim. Tem um quesinho de esotérica no fundo, mas ele é bem da Umbanda Sagrada. E o que Sarracenha.
0: você tá indo aqui no, aqui no Brasil é na mesma linha que você ia na França?
1: Não, são bem diferentes. Uhum. O daqui do Brasil é bem Umbanda Sagrada. O de lá, é... algumas pessoas dividem como uma Umbanda Guaraciana, que é do Templo Guaraci. Uhum. É... Mas ele é meio que uma Umbanda Cruzada. O Umbanda Cruzada é uma Umbanda que tem muita coisa de candomblé nela. Uhum. E a parte Umbanda dele é bem de raiz, é bem a do Zélio Fernandino de Moraes, que é o cara que fundou a Umbanda. É bem parecido com, com como ele fazia na época. Com algumas coisas a mais, né? Por ser cruzado, então tem o tambor, não sei o que, que a dele não tinha. A dele é mais parecida com o Branca. Uhum. É... Tem aqui em São Paulo, tem agora Guaraci, mas ele fica muito longe. Todos que tem são longíssimos. Tem pegar uhum. a estrada, duas horas pra chegar. É porque se você procurar o templo Guaraci no, no Google, você vai, vai ver vários artigos falando que, 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 Guaraci, que o Guaraci é um banda de rico, porque tem uma série de preocupações estéticas na, na, na organização do, do, do terreiro e tal, é, pra agradar pessoas de, de fino trato uhum. então apesar de você não precisar pagar, não precisa fazer nada disso é né? só doação, se você quiser dar mas é tem essa pegada, tanto que é o um único que tem uma rede de terreiros no interior né? uhum. é então acaba sendo mais essa pegada e eu me interessava uma coisa um pouquinho mais, mais roots do que isso. É, apesar de não ser o máximo do roots o do, 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 que eu vou, né? Uhum. Mas enfim, é isso aí. Não vou falar mas... o nome, não, porque se aparecer um o 20 lá, eu vou ficar com vergonha. Uhum.
0: Mas. E, mas, enfim, como que. Como que começou? Como, enfim, na, lá na França ainda, como que rolou assim? Como que você. Você tava com vontade mesmo de fazer isso? Alguém ia e você foi atrás? Como é que foi a então, gente? Então, na verdade
1: começou a formalizar mais na França, mas na verdade eu já estava indo como como atendimento, né? Como consulente aqui no, no Brasil, uhum. uns dois meses antes, porque uma amiga minha, Nadia, uhum. é, começou a a trabalhar lá no Terreiro, como Camboni. Camboni é quem fica do lado da entidade. Aí essa pessoa, tipo, quebra um galho, traz umas velas se precisar, pessoa, que, que, que a pessoa que está incorporada precisar, a pessoa traz, uhum. dá um apoio lá energético também. E às vezes ajuda com tudo que precisar Um quebra galho que fica lá do lado é... Ela começou a trabalhar E eu fui, visitar. eu fui visitar E a gente foi frequentando toda semana Aí eu fui para França, eu queria continuar frequentando Fui pro Templo se lá Só que aqui você tem uma divisão mais clara Entre quem vai só se consultar E quem começa a trabalhar uhum. Normalmente você tem que ser convidado Ou pedir para participar E aí meio que tem um shift E a coisa muda completamente é, lá no Guarassi, na França pelo menos, essa transição é mais lenta. Então às vezes você vai como consulente e eles já começam a trabalhar essa mediunidade, a fazer as coisas ali, mesmo sem você firmar um compromisso de trabalhar naquele terreiro. É, então isso começou a acontecer lá. E aí quando eu voltei, eu pedi pra vestir branco no terreiro que a gente já ia e eu tô frequentando. Faz o quê? Uns dois meses já que eu tô vestindo branco.
0: Então E a casa inteira tá indo?
1: É, eu e a Adri estamos trabalhando, o Cristiano vai como consulente por enquanto. Mas Não. ele tem plano de eventualmente começar a trabalhar também. Ah, legal. Lá o terreno é um terreiro muito familiar, assim. Tem muito mãe e filha, marido e esposa. Uhum. É, muita coisa, assim. muita família famílias inteiras, assim. E qual é a, a... diferença
0: entre Umbanda e Candomblé? Qual é a terceira.
1: Mais ou menos, né? Tem, tem variações de coisas parecidas, né? Você tem Tambor de Mina, você tem o... a Jurema. Você tem um monte de coisa. O uhum. é... que, que que acontece? Tem essa, essa série de religiões que, que surgiram no Brasil em momentos diferentes, vindo de lugares diferentes. É... Então, além do candomblé, você tinha o, o que eles chamam de feitiço carioca, que é, é,
0: é bem parecido tipo as cesadeiras que você ia você era criança. Aham. Uhum. É meio que essa pegada. É legal você presumir que eu ia, né? Porque não é uma coisa assim que todo mundo deve ter passado, né? Cara... Tá Mas bom. eu passei. Pelo menos a gente... Todo, então, mundo, a gente que todo cresceu mundo de campo? Passou, é, né? é, né? É uma coisa regional. Com certeza.
1: Uhum. E essa pegada, ou... e também uma pegada mais hardcore, né? Que é tipo, ah, fizeram demanda pra você, então vamos sacrificar uma galinha aqui pra... Enfim, é uma coisa um pouquinho mais... Por isso que tem esse nome de feitiço. Uhum. Tem, tem, tem um page de feitiçaria mesmo que tá sendo feito ali. Uhum. É, aí tem a jurema, que é o pessoal que usa o vinho da jurema. A jurema é uma árvore que tá um vinho que é alucinógeno, o pessoal usa como se fosse tipo a, a ayahuasca para rituais religiosos. Ah, eu
0: sabia que tinha isso, legal.
1: Tem isso. É, se eu não me engano, é uma tradição indígena, mas não tenho certeza. E... Enfim, aí tem mais um monte, várias variações. Uhum. Só que o que o pessoal mais conhece aqui no, 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 no sudeste, né, é o candomblé e a... E é uma banda, porque muitos desses são, são regionais. Em algumas regiões do Nordeste tem um lugar, uma coisa chamada encantaria. Que é uma coisa super única, que só tem lá. É, que troca coisas com, com essas outras religiões, mas é uma, uma coisa à parte.
0: Deve ser lindo de ver. É, então
1: quase.
0: Sim, sim, sim. Eu espero não estar. Tipo, você falar que uma coisa é linda de ver e se ter vontade de visitar como se fosse um ponto turístico, assim, isso é, isso é de respeito de alguma forma?
1: Cara, eu acho que não. Na não, verdade, né? se acontece esse tipo de coisa... Acontece... Até porque é um lugar aberto pra você visitar uhum. à vontade. É, então, são ritos abertos pra você chegar lá e se você não quiser... Sei lá, se você quiser conversar com a entidade, você conversa. Se não quiser ficar sentado assistindo, você fica. Se você quiser só comer um salgado na lanchonete na, na que é gostosa, você come e vai embora. Você fica à vontade. Entendi. É a casa aberta, você entra aí e vai acontecer o que tiver que acontecer. Entendi. É mas então aí tem toda essa variação e só pra você já que você achou a encantaria interessante é, tem essa série de, 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 de espíritos chamados encantados que são parecidos com os elementais da magia é, então normalmente eles eles descem no médium mas eles não falam eles só dançam ou só fazem um equilíbrio energético ali apesar de que eu acho que das encantarias são um pouquinho diferentes Uhum. mas enfim aí vem a candomblé e vem a umbanda é difícil definir qual é a diferença entre candomblé e umbanda porque como eu falei cada terreiro é um terreiro tanto no candomblé quanto na umbanda uhum. então as pessoas costumam traçar o que é mais comum em um e o que é mais comum em outro né é, na, umbanda, na, na no candomblé é mais comum virem os orixás é, quando 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 é, o, o o médio incorpora né e os orixás eles não são como as entidades da umbanda normalmente eles não falam em português é, normalmente esse médio ele é preparado a longuíssimo prazo ele precisa ficar, fazer o que eles chamam de camarinha, então você fica um tempo é, isolado numa salinha, comendo só comidas específicas do seu orixá sem poder comer o que o seu orixá não gosta que são as quesilas do seu orixá e aí você vai preparando a sua coroa, preparando a sua cabeça para você poder receber o que é um pedaço da energia completa que, é, que, que aquele orixá simboliza uhum. É... E aí quando vem, ele não fala português Ele fala iorubá ou fala uma língua indígena Ou fala alguma outra língua Só que enquanto você está fazendo essa preparação Tem uma pessoa que está cuidando de você que é chamada de ECAD. E o eked ele Além de fazer Todo o suporte ali necessário para você passar por esse momento né? é... Ele também vai desenvolvendo Uma conexão com você E com o orixá que vai vir em você Então ele é a pessoa que consegue entender o orixá Mesmo que ele não saiba aquela língua então, o orixá fala lá na língua dele, o Eked entende e traduz para os outros. Uhum. É, só que o orixá, ele não presta consulta, como na Umbanda, né? Ele só vem aí dá umas, dá um, pede umas coisas, avisa umas coisas e tal, não sei o quê. Mas a parte mais parecida com consulta no, no, no candomblé costuma ser a jogada de bus. Uhum. É, já na Umbanda, é onde vem os velhos, os exus, as pombagiras. giras. É, no candomblé também tem Exu, mas não é como o Exu da Umbanda ele é o Orixá Exu na Umbanda você também tem o um conceito de Orixá Exu mas você tem os palmeiras desse Orixá que são os Exus é... que vem trabalhar Exus Ixu. e Pombagiras né? é... É... que vem trabalhar, então você tem essas entidades, então quando... se você já foi em algum lugar assim, que é possível que você já tenha ido também é... onde você senta lá e conversa com a pessoa incorporada uhum. que é uma vovó ou é alguma tem, coisa assim tem, com certeza isso é Umbanda, é... ou pelo menos isso é o que é mais comum na Umbanda.
0: Eu, eu fui, e... fui num quando eu era é, criança, né, é, tentei lá pra poder falar com uma, uma entidade, e você tá me ouvindo? Tô. Ah não, é porque <risos> deu uma falada aqui. É, eu senti pra falar com uma entidade e, na verdade, eu só conseguia pensar assim, nossa, ela tá ali na minha mente, né, eu, eu sempre fiquei aterrorizado com essa situação, desde criança por causa disso, né que meu pai me metia nesses lugares, eu fiquei assim, nossa, tá ali na minha mente, ela sabe que eu bato punheta, sabe?
1: Então, é assim que funciona também, né?
0: <risos> Não, quando eu era criança, é isso que eu pensava, entendeu? Meu, meu, minha única preocupação era essa, ninguém podia descobrir que eu batia punheta, sabe? Né? Era a era, única era, era, preocupação de uma criança, era, era é, essa. Eu era, já tive
1: era. essas preocupações também, porque eu também já fui em lugares assim quando era mais novo. É, é a única preocupação de uma, de, é,
0: de, uma, de uma criança, né? No final da infância, começo da adolescência, é essa. enfim.
1: Mas não, não rola muita leitura de mente, né? Normalmente é uma intuição, tipo, a pessoa olha pra você, a entidade olha pra você e pensa, pô, essa pessoa tá precisando de tal coisa, ou alguma coisa tem, mas não é uma leitura mental. É, eu assim, não uma...
0: sei, eu, eu, eu fico com medo assim, nossa, ele vai estar na minha frente, vai estar lendo minha mente, aí só por causa disso eu vou começar a pensar ofensas, entendeu? Porque uhum. eu sei que eu não posso, eu vou começar a pensar, nossa, que lugar horrível, que pessoa esquisita, entendeu? Mas não é que eu tô uhum. achando isso, é porque eu sei que eu não posso, a minha cabeça vai fazer isso, entendeu? Aí eu fico aterrorizado. É, eu ainda não sei exatamente como funciona, mas a impressão que eu
1: tenho é o seguinte, cada pessoa tem entidades que andam com você. Então uhum. você tem uns Exu aí andando com você o tempo todo desde que você nasceu. É, e aí quando você vai no terreiro de umbanda, meio que as suas entidades que passam as coisas, as informações a pessoa que tá te atendendo. Bando, de, bando tá te atendendo. de fofoqueiro, né? <risos> não, você tá indo Puta lá pedir que ajuda. Eu achei aí que ele que vai virar gente... e falar, esse eu menino achei aqui achei tá com que... Eu
0: achei que a gente tivesse fechado, <risos> vocês me conhecem mais do que eu mesmo, entendeu? Encontrar com vocês cara a cara deve ser a experiência mais constrangedora da vida de alguém. Né? Imagina a pessoa que sabe tudo, né? Tudo. assim, Fudeu, né? Cada pesquisa no Google que você já fez, a pessoa viu. É, entendeu? Então... Cada meleca que você tirou e colocou embaixo da cadeira, a pessoa viu.
1: Isso é difícil, uhum. porque se você trabalha sobre mediunidade, você vai incorporar essas entidades que estão te acompanhando desde sempre.
0: Fudeu, né? <risos> então você vai realmente
1: ter vários teste a teste com a pessoa que.
0: Fudeu, eu não tenho. Nossa, ainda bem que eu não sou médium, porque
1: puta que pariu. Não. Então, aí tem, essa, tem essas diferenças, né? Só que essas diferenças são meio. A, a, a barreira ela é meio. fluida, porque você tem no candomblé casas que incorporam entidades que não são orixás, que as pessoas chamam de candomblé de caboclo. É... e você tem casas cruzadas da Umbanda que são mais próximas do Candomblé e que incorporam orixás, como sei lá um... algumas casas de Umbanda ou são assim é... então é difícil você definir dessa forma você fala o que é mais comum em um, mais comum em outro mas elas conversam em vários momentos assim.
0: uhum.
1: é outra diferença que as pessoas apontam sempre é sacrifício animal as casas de Candomblé costumam ter sacrifício animal enquanto as casas de Umbanda não costumam ter sacrifício animal, novamente existem exceções em ambos os casos mas essa costuma ser a regra geral. Nas casas de candomblé, o sacrifício animal é o sacrifício do sangue e o que resta do animal eles utilizam. Então, se você, eles matam um bode, eles vão fazer um churrascão com os bode, vai pegar o couro do bode para fazer tabaco e vai utilizar. Hoje em dia, eles utilizam absolutamente tudo que o animal tem a prover depois do sacrifício. Que é... eles chamam de corte, né? O sacrifício. Uh... Já na Umbanda, não tem. Normalmente, não tem. São, novamente, casas muito cruzadas, muito próximas do Candomblé, podem ter. É, eu um... achava
0: antes que... Enfim, ambas têm sincretismo com a Igreja Católica. Eu achava que a diferença era essa, que uma tinha os santos da Igreja Católica e tal, né? E a outra uhum. não. Eu achava que era isso. Mas eu, não,
1: eu não sei muito bem a extensão do, 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 do Candomblé com a questão do sincretismo. A Umbanda usa, mas hoje em dia isso tá se diluindo um pouquinho. Porque ainda usa, é... especialmente quando você vai trabalhar com Preto Velho, porque Preto Velho ele trabalha de uma forma mais próxima né, com, com figuras católicas e tudo mais, né? Eles usam tercinho, essas coisas. É... Mas eu percebo que casas mais recentes estão cada vez menos usando o sincretismo. Até porque o sincretismo, durante uma época, foi usado como uma forma de racismo, sabe? Então não era só o sincretismo porque... Ah, é,
0: porque na verdade a origem que eu sei é que é, se usava o sincretismo apenas para que talvez os, a população, os escravos, enfim, a população negra pudesse é, exercer a religião sem preconceito, Isso, né? Isso, essa
1: é a origem do sincretismo, sim, uhum. essa é a origem do sincretismo. Os escravos chegaram, eles queriam continuar louvando seus deuses, a igreja falava não, não, não. Ela falou, beleza, então, então vamos ver o que, que cada, cada santo de vocês tem parecido com uhum. o um orixá aqui e vamos fazer o sincretismo. A gente vai estar tá louvando Santa Bárbara, você vai achar que é Santa Bárbara, mas a gente, na verdade, está louvando Yansan. Hum. É... Essa é a origem do secretismo. Só que isso foi se diluindo, e aí, ali pelos anos 60, anos 70, e provavelmente algumas casas até hoje, acaba rola, rola uma espécie de racismo. né? Na casa você só usa o santo sincretizado, os santos sincretizados para ter todo mundo branco nas suas imagens, para só falar de gente branca. Entendi. É... Então, é, mas hoje a em casa... dia
0: não tem porquê mais, né? De
1: pois é. Mas casas mais novas estão mudando isso, estão né? parando de usar isso dessa forma. Tem outros motivos para você usar o sincretismo. Eu não sei se tem bandistas ouvindo, eu tô começando nisso agora. Uhum. Eu só escuto um monte de coisa, eu tenho umas opiniões meio... Vocês escutam a gente, vocês sabem que eu tenho umas opiniões meio controversas, não vai ser diferente na religião. É... Mas essa é a visão que eu tenho desse assunto por enquanto. Se quiser deixar é, o aí,
0: fica à vontade. É, assim, é, aquele negócio é erros factuais e tal, estão aí pra ser corrigidos, mas, de qualquer forma, a religião, de uma forma geral, a visão que eu tenho é que é uma experiência muito pessoal, né? Então, por mais que você esteja se inserindo numa cultura que já existe, enfim, que você enfim deve é, a respeito, enfim, a toda ritualística e tal, ainda assim, na essência, é uma experiência de você mesmo com né o que quer sim, que sim. esteja além disso. Então, no final das contas, é... É único pra cada um, então essa experiência pessoal tem, é legítima também, né? Tem que ser respeitada. Uhum. É,
1: tá, tá sendo bem difícil pra mim, na verdade. Porque eu nasci pra ser cético, né?
0: Exato. Então. Eu,
1: <risos> eu tô na religião e fica
0: questionando tudo,
1: sabe? Fica pensando, um, eu acho que isso aí não é verdade. um, eu acho que, sei lá, e ah. fica pensando nas bobagens, não sei o quê. É... Olha,
0: assim, eu, eu também, eu também penso assim, né? Eu também na, lá no, no Hari. Eu também... Eu, 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 eu questiono várias coisas também, tá? Eu sigo, mas... Uh, eu, eu Não é que eu aceito ou acredite em 100% e tudo e tal. São muitas coisas. Mas, como eu falei, como também é uma experiência pessoal, a, a, a coisa, assim, que eu, que eu... A justificativa, digamos assim, que eu criei assim, na, minha, na minha cabeça, assim pra realmente estar tá ali... Aquilo ali me faz bem, mas eu tô questionando. Então, como é que é? Então, o que eu, o, o que eu, o que eu criei, assim, pra poder trazer um pouco de de estabilidade para isso é que, uh, enfim é, é como se a religião fosse a, a, o, o browser que você tá escolhendo para acessar a internet, entendeu? Uhum. É, uns escolhem o Firefox outros escolhem o Google Chrome alguns estão no Internet Explorer ainda que dizem que está muito bom hoje em dia é, <risos> e é isso, sabe? Então assim tem todo, cada um deles vai ter todo uma, o, o seu próprio o, o seu vocabulário a sua, o seu mood, o seu clima as coisas que você tem que fazer pra poder estar ali dentro dele, mas... Mas é isso, entendeu? No final das contas, é só uma experiência... É uma forma que você tá, que você tá escolhendo pra poder alcançar determinada coisa. E é só uma forma, e eu acredito que todas as formas são válidas.
1: Uhum.
0: E não é bullshit. É. Eu tô falando isso assim, bullshit, coexistir, respeito. <risos> não é isso, é... É... é na real mesmo, entendeu? Uhum. <risos> todas as é, formas o... são válidas tipo mesmo. A, a, a análise que eu faço é o seguinte, é...
1: Não depende, independe se isso é verdade ou não. A Umbanda, ela é uma religião de, de, de manifestações físicas, né, muito fortes Porque você tem corporação, você tem uma série de coisas que você sente e tal. É, mas pode ser que tudo isso, seja só uma questão de transe, seja só uma questão de, de inconsciente coletivo, ou seja só as entidades, na verdade, são você conseguindo trazer algo preso no fundo do seu inconsciente, e aí um sabe da coisa, o outro sabe da coisa, porque... É, tem uma comunhão ali de pessoas que estão convivendo toda semana exatamente. e isso vai passando, tem uma sincronia pode ter uma série de, de, de justificativas mas o que eu penso é mesmo se todas essas justificativas super elaboradas forem verdade olha que incrível, a gente conseguir organizar uma religião que consegue trabalhar com todas essas coisas que a gente nem conhece direito no nosso dia a dia
0: exatamente, é, é, não, é, por isso que eu falei não, não tem porquê ter nenhuma é, nenhum tipo de briga entre, entre esse inseticismo e religião e tal, porque na verdade não importa um exemplo que eu gosto de dar por exemplo, no Hare, é uma das práticas, né, é você, você tem uma um, 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 um tipo um terço, né, com 108 contas, e aí você canta o, o mantra Hare Krishna em cada uma dessas contas, né? Então, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, enfim, você vai cantando cada uma delas você tem que cantar 16 voltas completas dessa dessa conta de desse terço de 108 contas, né? Uhum. É, é uma das práticas, é, você, você depois que você inicia, você precisa fazer isso, então um pouco, enfim, é bem bem relapso nesse aspecto mas é enfim e aí a, você tem a explicação que é religiosa disso o, o, o que que é isso né? então é dito que Deus ele é absoluto né então como ele, ele não é relativo como como os seres humanos, como enfim os derivados tipo a gente né é, ele é absoluto então ele não é diferente do do nome dele né então quando você vibra com as cordas vocais o nome de Deus que é Krishna né Hari Krishna Hariam todos são nomes de Deus né diferentes nome de Deus Uhum. Então, quando você vibra esses nomes, você está literalmente manifestando Deus ali em você, nas suas cordas vocais, entendeu? Então, você está purificando as suas cordas vocais. Você tá, você tá manifestando Deus, que é uma coisa transcendental, usando a sua matéria, que é uma coisa limitada, imperfeita e tal. Então, isso obviamente é bom, né? Então, essa é a explicação. Por outro lado, você pode dizer que... Ah, não, é tudo besteira. Enfim, Deus não existe, é tudo besteira. É só uma palavra que você tá dizendo. De qualquer forma, quando você está sentado, vibrando um som, né, e focando naquele som, e focando no som da sua voz, você tá meditando, você tá acalmando seus sentidos, enfim, tem toda uma explicação científica do porquê aquilo ali te deixa calmo e, e, e organiza suas ideias, etc. Então, no final das contas, é bom do, do, do mesmo jeito. Uhum. né? é, independente
1: do motivo o resultado
0: final é positivo. Exatamente. Lá, né? então, então, no final <risos> das contas, não importa, entendeu? De qualquer forma por, por que, que eu estaria... São duas horas no dia que o cara tá ali meditando organizando as, as suas ideias, o final está se sentindo bem. Então importa exatamente por que que aquilo tá acontecendo, é um som puro do mesmo jeito, entendeu? Então eu gosto de dar esse exemplo só para dizer que é isso, no final das contas não importa se é, um, se é uma alucinação coletiva ou se é uma coisa que, né? Que por exemplo o, o, outra, outro preceito também é a coisa de você fazer tudo que você faz com uma forma de oferenda a Deus, né? então você ofere... o trabalho que você faz você você não tudo que você faz você não faz é... pensando no fruto daquele trabalho né então por exemplo você está cozinhando uma comida você não... você não está fazendo aquilo para o seu prazer você está fazendo aquilo porque você oferece com a comida a Deus e você come os restos que ficam né você está trabalhando você não trabalha para conseguir dinheiro no final do mês para poder não o dinheiro no final do mês que você ganha para pagar seu aluguel para ir no parque de diversões e levar seu filho é... são coisas que você precisa fazer para se manter nesse mundo né mas no final das contas você está fazendo isso também como uma oferenda a Deus, enfim, e, e enfim, mesmo se você disser que não tem nenhum Deus lá para poder aceitar a sua oferenda, de qualquer forma você fazer, você tendo essa essa postura na sua vida, você está matando a, a a frustração que é viver, né? Sim. Porque o que, que é viver? O viver é você criar expectativa para tudo, tudo você quer ter um retorno pessoal para você. Né? você ama uma pessoa querendo que ela te ame de volta, você trabalha querendo, querendo reconhecimento pra você, querendo mais dinheiro pra você comprar mais coisas pra você. E por isso que a gente vive frustrado, né? Então, você fazendo isso, você elimina pelo menos parte dessa frustração. O que é bom do mesmo jeito. Então, no, é, é, sei lá, eu acho que não tem erro, assim, não, não, não tem o que você perder, né? Uhum.
1: É, é, isso que você falou, inclusive, é uma dica pra, pra evitar procrastinação. Eu fiz um curso Aprendendo Aprendendo, o curso era, que é muito bom, uhum. Que ele é sobre uma série de coisas para você... Pra ajudar no aprendizado e na resolução de problemas. Eu acho que todo mundo, inclusive, devia fazer. É... Devia andar na escola essa parada. Porque, tipo, muda completamente a sua visão de sobreprender e tal. A escola teria sido muito mais fácil se eu soubesse disso. Uhum. É... E ela fala sobre focar no processo e não no produto. Porque se você foca no produto, você já está lidando desde já com a frustração de não conseguir alcançar aquele produto. O que te faz nem fazer o processo. Enquanto se você foca no processo de, sei lá, vou fazer uma paradinha aqui por 15 minutos e não vou fazer isso aqui até ficar pronto, é... tem menos chance de você sentir essa, essa, essa urgência de procrastinar e fazer qualquer outra coisa do que lidar com essa frustração.
0: É, eu preciso disso, né? é meu nome do meio.
1: <risos> pois é. Mas é isso. Ah, e outra coisa interessante sobre Umbanda é que tem um mar de material de Umbanda no YouTube. É muita coisa mesmo. Sim. Muita coisa, muita coisa. Dois canais que eu recomendo é a Mãe Bárbara de Ansan e o Adérito Simões. É, são os dois favoritos. Tem um canal muito interessante que é de um <risos> cara chamado Jefferson Viscardi, que se chama... Não lembro se é entrevista com os espíritos ou conversa com os espíritos. O que ele faz? Ele vai em diferentes terreiros, em diferentes casas espíritas, independente de, de... até mesmo de crença, qualquer lugar que tem incorporação, ele vai e entrevista entidades incorporadas. É, como o propó... e a ideia dele é ser o mais neutro possível ele não tá puxando o para pra nada ele não tá é, digerindo o que tá sendo dito pela entidade, ele faz perguntas neutras as entidades respondem e você que tá assistindo chega às suas próprias conclusões uhum. e tem mais de 500 vídeos é muita coisa, muita coisa é... então também é bem interessante e tem outros, daí você vai achando outros <risos> e tal, e é muito material é, muito material. é, é infinito, assim. você pode passar o resto da sua vida, assistindo o vídeo de humano se você quiser e boa parte do que, eu, do que eu sei acabou vindo de lá, né? É... E aí você escuta, sei lá, vídeos diferentes falam coisas diferentes. Aí algumas pessoas têm problema com isso. Ah, mas como assim? Fluanitos que é assim e você fazendo tá que é assado, tá errado. Mas não é, porque a, a religião, a Umbanda, ela é uma religião muito... Ela é feita pra ser maleável, ela é feita pra, pra se mudar, pra se moldar e pra... As necessidades de um lugar e pra evoluir sempre, sabe? E pra mudar sempre. Então evoluir, não é estranho. Né? Pois é, pois é. E ela é uma religião que já nasceu com essa pegada, sabe? Ela sempre teve essa pegada de se adaptar. Então, e porque ela é feita para sincretizar com várias coisas, a gente fala de chakras não bandas. É... Ela é feita para ser encaixável em diversas crenças, em diferentes coisas diferentes. É... Então é normal variar de de região, variar de casa, variar de. enfim. <tos>
0: É, eu acho, eu acho fascinante, assim, eu acho que as pessoas deveriam começar realmente a se informar mais, começar a... Aprender, pra acabar um pouco com todo esse preconceito que tem, né? Inclusive elementos de disso... Eu, eu, eu lembro, um, um, uma coisa que sempre me fascinou muito, quando... É, antigamente eu, eu visitava muito a igreja, em cultos de da igreja católica, é, a, a, carismática, né? Com a minha mãe. Eu uhum. sei qual é o nome oficial disso, é o nome oficial? Enfim, aqui era... É só a
1: católica, né? Que tem a reforma carismática e dentro isso. da igreja católica.
0: É isso. Eu ia, eu ia em missas assim. E aí sempre... Eu não sei se as missas normais também tem isso. Ah, normais, é. As missas, enfim, tradicionais. <risos> é, mas tinha uma parada que no final, o cara lá em cima, eles diziam que era o Espírito Santo que estava informando a ele, né? E aí ele começava a falar. É, pessoas que estavam na plateia e problemas que elas tinham, Entendeu? Tem aqui uhum. alguém que... É, não, não, é toda,
1: isso. não é toda a missa carismática que tem isso. Eu, por é. exemplo, nunca fui em uma. Quando eu era criança, eu ia bastante em igreja, porque meu, meus pais me arrastavam, né?
0: Uhum.
1: Mas não tinha isso, era só uma cantoria.
0: não
1: um foi ficar em pé, eu um erguei é. as mãos. Deus do céu, eu gostava antes, quando era tradicional, que eu só ficava sentadinho. eu achava Ouvindo <risos> o padre falar e, sei lá, dormindo.
0: Ex Olha, eu vou dizer... Eu vou dizer que acontecia exatamente a mesma coisa. Eu odiava ter que ficar em pé toda hora. E toda hora que eu ia ficar em pé. E eu achava que eu não, só não, podia, eu não, eu que eu não podia ficar sentado. Né? Hoje em dia eu fica... Eu só ficaria sentado mesmo. Uhum. É... <risos> Mas é isso. Aí no final eles falavam isso. Era claramente uma, uma vibe ali de mediunidade mesmo rolando. Uhum. É... Ou seja, lá o que seja mediunidade, né? Na, na prática, não sei. Mas enfim, rolava. Uma... O que rola ali é o que rola num. Enfim, no centro espírita ou no centro de umbando, ou Candomblé. Enfim. É. Que era basicamente o cara tendo uma inspiração ali, uma, né? Pra, pra, pra falar da vida das pessoas que estavam ali em volta. Só que as é que eles chamam de espírito. Sim, sim. É, e na
1: igreja evangélica também, tem tá um monte de coisa, né? E... Eu tava vendo uns vídeos, cara, tem uns pastores que manja pra caramba, assim. Ele tá, tipo, usando tudo que ele, que ele sabe sobre um banda candomblé e afins pra tentar é, dizer que é tudo coisa do demônio. Mas ele
0: manja como funciona pra caramba, assim. Não, mas isso eu falo há tempos. Mesmo eu não conhecendo muito, dá pra ver que eles conhecem. Quando você assiste um pastor da Igreja Universal falando... É, tentando demonizar, né, algum tipo de, enfim, religião de matriz africana, você nota que eles sabem todos os procedimentos, os nomes, os meandros todos, e, e dizem que eles seguem, né, nos bastidores, assim, deve ter alguma versão meio deturpada, enfim, porque para se prestar isso, né, é, não sei, enfim, não me sinto apto para opinar então, sobre nada tem, disso, mas, eles, mas eles conhecem, eles conhecem.
1: Tem muitas histórias de... De espíritos que baixam em casas de em igreja evangélica, que são mesmo espíritos da Umbanda, que ah, são, são, inclusive... são tudo. E eles baixam ali porque, independente de estarem demonizando eles ou não, uh -huh. eles conseguem fazer o trabalho deles de qualquer jeito. Foda-se é. que estão falando.
0: Não, o, 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 uh, eu tô lembrando agora, eu tinha, um, tinha um Hare Krishna também, um antigo no movimento quando eu entrei, e hoje em dia ele se afastou, né? ele meio que sumiu do mapa, né? Que sabe onde é que ele tá? É, mas uma das engraçado é isso né? porque uma das últimas vezes que eu vi antes dele se afastar de tudo e de todos ele estava justamente é, ele tinha sido convidado ele frequentava também eu acho né uma uma, uma religião de não sei qual qual delas e aí tinha umas entidades umas entidades que estavam querendo estudar o Bhagavad Gita hum. e ele estava indo da aula de Bhagavad Gita para as entidades
1: interessante interessante né
0: <risos> louco sim <risos> local e depois disso, ele sumiu, né? O que é mais louco ainda. vi É. Enfim.
1: E aí, né? Eu falando em entidades, em caçar fantasmas.
0: Não, eu sabia, é. Eu, eu pensei nisso também, mas eu me segurei pra não falar. No caso, eu me segurei. Não, acho que não é apropriado, mas já é que você falou, né? Você que tá lá, você que falou. Vamos falar do pior filme do mundo, né? O filme mais odiado. Eu não vi o... até agora, sabia? Não, não. não vi. Que pena. Não vi. Que pena. É... Enfim, um, 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 bateu recorde de dislike no, no YouTube. Ou seja, você tá me dizendo que esse filme é pior que, sei lá, Sharknado? Entendeu? É, mas é... que medida é essa
1: também, né? Recorde de dislike no YouTube. Não sei assim, quanto que deu na bilheteria.
0: A, flupor, né? Deu um pouquinho menos. Não pode estrear na China também, não sei porquê, então geralmente a China é um país que anda salvando os filmes que não, que, que não performam tão bem no Ocidente, mas caça-fantasmas não... O, 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 o engraçado, né, é que o, o título original é Ghost, Ghostbusters, né mesmo? Uhum. O, o título é, pra, pro lançamento em Blu-ray, ele ganhou um subtítulo, uhum. porque a Sony tá tentando afastar, eu acho, a marca, né? Então, agora o filme se chama Ghostbusters Answer the Call. Certo. Que é bem idiota. E no Brasil é mais alarmante ainda, porque no, o filme original se chama Os Caça-Fantasmas, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: E no Brasil ganhou o título de Caça-Fantasmas. Tem um artigo com medo de se colocar As Caça-Fantasmas. Caça Aham. Uh -huh. Né? Que é o que deveria ser, já que o filme Sim. original chama Os Caça-Fantasmas, então aqui no Brasil deveria ser As Caça-Fantasmas. Sim. Então, assim... Todo o marketing desse filme tentou fugir desesperadamente, né, é no, no o primeiro trailer, né, ele tenta vender como se fosse uma continuação, o filme não é uma continuação uhum. alguma, ele é um reboot mesmo, é um universo que não existiram, e o trailer começa, né, 20 anos atrás, quatro amigos salvaram o mundo, agora, uma nova geração, quer dizer, é um marketing mentiroso, medroso, covarde, foca, deu para ver que o próprio estúdio fugiu da raia antes, abandonou o filme completamente, né, antes... É uma culpa geral, né? É uma culpa do público, que é um babaca pra caralho. É, então agora você vê um movimento, da parte dos críticos, você vê um movimento muito assim, que é o seguinte, é, não, o filme não é tão ruim assim como o povo diz, o povo realmente tá de hate, exagerado, mas não é um bom filme também, né? É só um filme ruim normal, uhum. né? Que cara é de ser ruim. E que tinha tudo pra ser bom, todo mundo tava torcendo muito, todo mundo gosta muito das atrizes envolvidas, todo mundo... Mas, cara, infelizmente, cara é de ser um filme ruimzinho mesmo, né? É... eu discordo um pouco, assim, realmente não é a melhor da... o melhor dos filmes do, do Paul Figg é... o... um dos meus filmes favoritos dele é o Spy, que eu acho que no Brasil ficou com o título idiota de, de acho que é espiã sabia de menos, parabéns é algo assim, é. é o filme é excelente, eu já falei dele no... aqui no, no podcast, não? já? Acho que já é, acho.
1: acho que já, sim,
0: excelente filme é... então assim é... Caça Fantasmas, o, o... Twist, assim, o fato de ser um reboot, todo mundo ah, por que tem que ser um reboot se pelo menos fosse uma continuação? Você não gostar do filme só porque não é uma continuação, não, não, é, não é um argumento válido, porque é bem idiota, né? Sim. É, pra começar. Segundo, a, a racionalização por trás, assim, de ser um reboot, faz muito sentido, o que ele queria? O, o, nos filmes originais, você tem um universo, que um, um planeta que já, que já tá familiarizado com o conceito de fantasmas, né? Porque os fantasmas já atacaram o mundo de forma, assim, mainstream duas vezes.
1: Aham. Uh -huh.
0: Então ele, ele queria só trazer aquele frescor, aquele mistério de volta, um mundo que não conhece fantasmas e que pudesse trabalhar com esses conceitos, né? De que agora tá, tá, tá rolando fantasmas mais do que o normal e tal. Então, enfim, ele queria brincar com essa coisa do sete de cima, pessoas, tal que é um elemento do filme original, um elemento até que a continuação, o Caso Fantasmas 2, ele é criticado um pouco por isso, por, por já não ter mais o um elemento surpresa, né? Uhum. Então o cara só quis mesmo trazer de volta o elemento surpresa. Eu acho que faz sentido, né? Eu, 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 eu gostaria também se fosse... É, se tivesse seguido o plano original, que ah, são, são membros da equipe original treinando uma nova geração, né? E aí se fosse isso e a nova geração fosse assim, tipo, quatro caras e uma garota, né? Uhum. É, todo mundo ia gostar. E a garota fosse gostosa? <risos> é, todo mundo ia gostar. Não, é. Se fosse, tipo, a... a como é que é o nome daquela menina? Tem a, 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 é a boca grande? Da... Ninja? Megan
1: Fox.
0: Megan Fox. Né? Se fosse é a Megan Fox, com aqueles cosplays de caça-fantasmas feminino que você vê no, no eBay, que é com decoração <risos> e tal, né? Que é, é aquele uniforme dele, só que bem slim, e com a camisa amarrada assim no peito, né? Então uhum. soltando. Se fosse assim, o povo ia gostar, né? Eu não tenho a menor dúvida. Assim, poderia ser mes o mesmo plot, a mesma coisa, o povo ia gostar. Porque o povo fala assim, não, não é sexismo, não é isso, é que o filme é ruim mesmo. Ah, você não pode nem gostar desse filme que já está de sexista. Então, realmente, não, você, eu, eu, eu não posso dizer que todo mundo que não gostou do filme é, 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 foi por machismo. Não, realmente não é, porque realmente não é um filme tão bom assim. Ele é, ele é meio arrastado mesmo, em alguns momentos, né? Algumas piadas não funcionam, algumas piadas eles estão, assim, trying too hard mesmo, né? É, é um pouquinho de desperdício, digamos assim. Eu acho que... É... Faltou um pouco de, 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 de edição ali, faltou um pouco talvez de outras opiniões, porque o Paul Figg, ele, vem de um, ele tem um track, um track record muito bom, de filmes muito legais, né, que dão muito certo, e a, as colaborações dele com a Melissa McCarthy são muito boas, e ela é uma ótima comediante, uma grande comediante, enfim, está tá em alta, e aí você consegue reunir ela, e reunir outras figuras que estão em alta também. Você tem a Kristen Wiig, que é muito, muito, muito boa, e você tem as outras duas que estão vindo do Saturday Night Live também e, e elas são meio que the next big thing, né? Elas estão lá na TV ainda, não estão assim tão conhecidas do grande público, não fizeram grandes filmes ainda, mas vão começar a acontecer agora.
1: Quem é a moça loura de cabelo curto que mexeu com todos os vapores do Tumblr? É,
0: eu esqueci quem ela é, eu esqueci o nome dela. Ela é uma dela, dessas é... da SNL? Isso, ela Sim. é, a, a, ela é a, a nova grande estrela do SNL no momento, é ela, uh -huh. né? E ela é lésbica, assim, eu acho, na vida real, então tem todo esse... <risos> esse viés mais progressista envolvendo ela. Por isso que a galera gosta muito também. E o personagem dela é o melhor do filme também mesmo, assim, ela é a melhor coisa do filme mesmo. Né? Porque ela é completamente louca e tal. Uhum. É... A outra, também, que eu esqueci o nome, também tá, também é uma doença dela, também tá acontecendo. Ambas estão num filme que eu nem coloquei aqui, mas é muito legal também, chamado Gênios do Crime, que acabou de sair. É... Que também é com a Christian Wigg. É, tem vários, Jason Sudeikis, tem vários, tem, vários, tem vários membros do SNL nesse filme, e é, é uma comédia sobre um, um, um casal que resolve assaltar um banco e tal, e é baseado numa uma história real, e é bem legal mesmo, bem divertido. É, enfim, e aí eu imagino assim, o, o estúdio provavelmente aprovou isso, porque parecia era basicamente é, Bridesmaids 2, né? Uhum. Ele, porra, vai ser isso de novo, vamos colocar. Tanto que quando surgiu a notícia de que o Paul ia dirigir, e ele queria um caça-fantasmas só de mulheres, a minha primeira reação foi negativa. Por quê? Eu achei assim, nossa, ao invés deles planejarem um caça-fantasmas, eles estão tentando fazer Bridesmaids de novo. Uhum. Né? Então, eles estão pegando uma propriedade que já existe, estão querendo enfiar uma outra parada nela. Então, isso eu não acho legal e tal. Uh, e, e aí, depois eu fui mudando de ideia, porque eu fui vendo que a ideia era muito legal, e que o visual tava muito maneiro, e que o... o assim o que uh, o que esse filme representa é é importante né porque você não vê um filme com é, é, é um filme de ação né e só só por mulheres e que não é hipersexualizado né elas não estão ali apenas para serem enfim para enfim para serem desejadas por homens você pode desejá los óbvio mas a, a, elas não estão ali só para isso é, então é, é importante que ele representa, e assim, eu, 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 eu ri muito em muitos momentos desse filme, eu acho, eu acho que o vilão é muito fraco, né, partes negativas, o vilão, infelizmente, é muito, muito fraco, muito genérico. Tem uma, é... tem uma
1: coisa meta com o vilão, não tem? Sei. Não, não, eu ouvi isso por aí, que tinha uma questão meta sobre ele representar o, o, o pessoal, os haters do, 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 do filme, sabe?
0: Olha, você pode encaixar isso, você falando agora, talvez faça um pouco de sentido, mas não foi a impressão que eu tive vendo o filme, não. Uhum. Ele, ele é mais um daqueles... É um vilão bem clichê, inclusive. É um daqueles vilões que... É só um nerd que foi muito humilhado a vida toda e agora é a vez dele, entendeu?
1: Uhum.
0: É bem clichê, inclusive. É, não é muito tão meta assim, não. Tem parte meta no filme, sim, porque elas sofrem muito hate de todo mundo. Inclusive, tem uma sequência em que elas leem comentários maldosos no, no, no YouTube, né? De um vídeo delas. Uhum. Então, tem, tem metalinguagem, sim, mas... Talvez o vilão possa ser... Mas acho que não, mesmo porque o filme foi escrito numa época que eles não sabiam. Quando o Paul Fick estava escrevendo o filme, talvez ele esperasse um certo backlash, mas talvez ele não esperasse tanto assim, né? Ninguém uhum. esperava tanto assim. Então, meu ponto é justamente esse. Mais do que só fazer um review do filme, é um comentário sobre isso mesmo, sobre... Não é o melhor filme do mundo, mas com certeza, absoluta, não é essa, essa porcaria toda que dizem ser. Então... Eu, eu não quero dizer que todo mundo que não gosta do filme é automaticamente sexista, mas ao mesmo tempo é muito difícil não pensar isso, porque tem tanto filme tão pior por aí, que é, então, não é assim. É, então, eu acho que assim,
1: todo mundo que não gostou não é, mas eu acho que todo mundo que tá fazendo qualquer espécie de barulho, é sim. Porque tem um monte de filme por aí que a pessoa não faz esse barulho todo. Então, por que, que é esse especialmente foi? Por que, é, que você não você tava pode lá só vi... gritando com os eu acho que hoje
0: É, exatamente, você pode só assim, ah, caguei, entendeu? Mas só, fica na tua, sabe? Se você tá fazendo esforço de dar dislike na porra do, do, do vídeo, né? Porque tem algum problema aí. Tem alguma, tem alguma issue maior aí. Você pode disfarçar que dizer que ah, tá estragando minha infância. Mas não tá estragando sua infância. Né? Mesmo porque esse argumento não serve pra você falar mal de remake nenhum que seja, né? Nenhum remake apaga o filme original. Só ignora o filme novo. Se você não gostou da versão nova, você ignora, né? Sim. É... Então, assim, o filme, ele... Ah... Ele... É, é... Aí, enfim, como o estúdio, eu acho, topou qualquer coisa que fosse sair dali, eu acho que o, o Paul <coughs> ele se. ficou um pouquinho deslumbrado demais com a liberdade dele. E se permitiu muito, assim, né? Foi muito condescendente, assim, né? É, com, com, com ele mesmo, assim. Então, ele, ele, ele perde muito tempo com muitas. Ele, fica, ele tem várias piadas recorrentes que já não funcionaram a primeira vez, né? Uhum. E ele fica repetindo, isso irrita um pouquinho. É... Tem o vilão, que é muito fraco. Tem algumas regras internas, assim, coisas de lógica interna no filme que não funcionam muito bem. Tipo, você nunca entende exatamente. Tem, tem, tem umas armas, assim, tipo assim, que, que é uma, uma, porque a personagem dessa maluquinha, né? Ela cria muitas armas o tempo todo. Então, assim, tem uma arma, por exemplo, que você dá um soco no fantasma e ele puf, evapora, né? O que que tá acontecendo ali, exatamente, com o fantasma, entendeu? <risos> coisas que só você se importa, vamos lá. <risos> Não, mas sério, o que tá acontecendo ali exatamente com o fantasma, sabe? Por favor, me faz que... o filme e me dá uma
1: aula de física aqui?
0: Não, exato, assim, você não pode destruir um fantasma, ele é um fantasma, no original você só captura uhum, ele, né? Uhum. Mas quando você dá um soco ele só, você tá mandando ele pro outro lado, é isso? Talvez. Alguém, alguém Ou... pode me explicar? O que Ou talvez seja tá tipo também? quando
1: você morre no céu em Dragon Ball, você deixa de existir.
0: Exato. Então, assim, é bem cruel, na hora... Né? É, então assim, na hora que eu vi o filme no cinema, assim, o riso, ele é emocional, né? Quando você tá vendo um filme de comédia com muitas pessoas, tá todo mundo curtindo você muito, você Você ri mais curtiu, do que você é... ri errado. É, exato. Então, esse foi um desses casos. Eu ri muito o filme inteiro. Mas porque eu tava do lado do meu irmão. Ele, meu irmão, ele riu muito o filme inteiro. Ele adorou, né? <risos> então, é, me, me, eu confesso que me infectou um pouco. Então, assim, eu precisava... Eu vou rever esse filme. Saiu uma versão estendida agora. Eu queria ter revisto antes desse podcast. Mesmo porque eu teria uma visão mais objetiva. É, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Ele, é, realmente, é, ele, ele, ele é um filme que é estranho que seja um diretor, um diretor muito talentoso, um elenco extremamente talentoso, e mesmo assim falte um pouco de carisma nele. Não é um filme que, te, que tenha muito carisma, e é um filme arrastado algumas vezes, algumas piadas não funcionam, então assim, você assiste ele fica com aquela sensação assim, realmente, pela marca que ele representa, pelo calibre das pessoas envolvidas, ele era pra ter sido muito melhor do que ele foi né? Uhum. Então... Mas é tudo uma questão de roteiro mesmo, eu acho que é um roteiro que precisaria ter sido reescrito algumas vezes, é, ele poderia ter pegado a opinião de mais pessoas pra ficar mais forte, mais engraçado e mais seguro, né? E... As participações especiais dele também são um pouco cansativas, né? Uh, tem muita participação, participação especial meio idiotinha, assim, no elenco original, todo momento. Uhum. Então eu acho isso, acho que o é um filme e o Chris que Chris Hemsworth
1: sofre... Todo mundo falou que tava interessante.
0: Ah, tá ótimo tá ótimo, tá muito ele, bom
1: eu vi uma pessoa comentando e eu concordo o Christopher sabe fazer um humor bem, né e as muito pessoas bem. usam ele muito pouco pra humor, né
0: exatamente, ele era pra ser ele era para estar aí arrasando nas comédias tudo e não, não arrasa é, ele é uma das melhores coisas do filme mesmo é chato falar isso é de um cara no filme de mulheres, né <risos> mas infelizmente é, algumas pessoas criticam dizendo que, que a piada envolvendo ele é exagerada, né, porque ele na verdade ele faz, ele faz o louro burro,
1: né é, sim, ele é o que... As mulheres, eu costumo não usar mulheres pra, 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 pra esse tipo de coisa, né? Ele é um comentário nisso. Já que inverteu, Exato. vamos inverter aqui também.
0: Exatamente. Aí o povo, primeiro, tem um pouco de bronca com isso. Ah, ele não é um personagem, ele é só um. Ele, ele, ele é só um comentário, é só a, a, a inversão de um clichê, ambulante, Porque quando assim. é a mulher
1: ninguém liga, né? Tipo, <risos> meu Deus, que horror.
0: Ah, mas aí, nossa, você. Entendeu? Quando as pessoas detectam que tem uma agenda por trás, elas já, elas já <risos> rechaçam automaticamente, né? Você não vê a, a revista... A, a Marvel, né? A, a revista da Mockingbird foi cancelada, né?
1: Que é o da, 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 da blusa do Ask for My Feminist Agenda, não é isso?
0: Exatamente. E... É uma revista muito boa, inclusive. Eu tô bem atrasado com Marvel de novo, né? Ah, mas... eu desisti.
1: Eu não, não sei é... se eu falei disso aqui. Eu desisti de Marvel descer, Não dá. Consome a sua vida. Você não consegue fazer mais nada. É pra lá.
0: <risos> Exatamente. Consome mesmo. Mas assim, eu ainda não, não desisti. Mas eu tô assim perigosamente atrasado, de uma forma que caralho. É gente saber o que tá
1: acontecendo, sabe? Então acompanhando as notícias, spoilers, sabe? Aconteceu não sei o que, pô, da hora, agora eu preciso saber, eu posso saber sem precisar ler. Talvez, eventualmente,
0: eu tem coisas isoladas, isso? É, exato. Tem revista do Visão,
1: vai acabar agora. A revista do Visão era da hora, talvez eu termine ela.
0: Exato, tem a...
1: Cavaleiro da Lua, era muito pouca.
0: É, tem... Todas as revistas de menininhas são muito legais. A, sim, tem. A, a Moon Girl and the Devil Dinosaur é muito legal. Uhum. Essa da Mockingbird estava bem legal também. Mas, enfim... Eu, gostei, eu gostava é...
1: muito da para -Woman. woman era bem legal. Spider-Woman grávida.
0: Spider-Gwen interessante. Aquela Gwenpool engraçadinho.
1: Uhum.
0: é engraçadinho. Aí, pô, já estou falando do line-up inteiro, né? É. <risos> <risos> Não estou nada. Mas, assim, ó, se Ford... tiver
1: uma mulher na capa, pode ler que é bom.
0: É, eu estou tô falando sério. Ah, pelo menos assim, cara, a Thor, né? E Miss Marvel, obrigatório. Uhum. É, Civil War 2, pra ficar informado, né, pelo menos a minissérie. E é isso, né? E ano que vem, a, a saga, o, o X-Men né, versus Inumanos, né? É, parece que estão
1: querendo trazer os X-Men de volta, né?
0: Isso já teve? Isso já teve isso, né? E, isso viajando. já teve,
1: mas vai ter um que vai se chamar tipo X-Men Rebirth, algo assim. E aí vão lançar uma série de revistas solo com X-Men que...
0: Não, primeiro vai ter. Não, primeiro vai ter uma parada. parada um apocalíptica, vai, vai, vai todo morrer e tal, né? Não é, é, eu
1: sei que todo mundo vai morrer, mas depois todo mundo vai renascer.
0: Depois vai ter o, recu, o Resurrection. É isso, acho. Resurrection. E o Resurrection ele vai ser.
1: Não só uma questão de personagem, mas uma questão editorial também. Eles vão aumentar a Illanap de X-Men que tá, tem reduzida, né? Eles vão isso, dar mais uma engrossada nela, porque tava reduzida demais. E os X-Men então, vão ter Então talvez uma certa a redução.
0: Relevância. Talvez a redução não tenha sido é, briga com a Fox mesmo. Talvez tenha sido só uma questão de marketing mesmo. Tá? Dar uma sumida poder depois ter posto uma volta e isso Sim. gerar a atenção. É, faz
1: sentido, né? Tipo, vamos sumir rapidão aqui enquanto tá tendo o filme do Zackman e depois volta. Talvez é, até numa pode tentativa, ser as duas de tentar, coisas. tentativa de tentar. Tentativa de se o filme flopar, a gente faz uma, uma proposta pra, pra, pra Fox e tal. Exato. Talvez uma estratégia mas, mas... desse tipo.
0: É, mas enfim, esse não é o bloco de quadrinhos. Eu só, eu só quis falar isso porque. <risos> A Mockingbird foi cancelada e eu tava lendo um post sobre isso fala uma, uma reportagem sobre a, a autora da revista né, pediu no Twitter que as pessoas comprassem e, e, e dessem suporte às, às revistas que fossem protagonizadas por mulheres, que por mulheres e tal. É um direito dela, ela tem todo o direito de fazer isso, não tem problema nenhum. E ela foi tão atacada por trolls, né, Nossa. que ela cancelou o, o Twitter dela, inclusive até uma, uma, uma pequena pauta que a gente pode comentar. É, o, a, o fracasso do Twitter, o Twitter tá, tá acabando. E Faz um tempo, incrível. Né? Tá aos poucos. É, eu não sabia, não sabia, e uma das coisas que eu vi, que eu li uma crítica, né? Foi isso: foi a, 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 a O Twitter falha em proteger né, os seus usuários com esse tipo de ataque. Eles nunca se manifestam, enfim. Uhum. É, ela cancelou o Twitter dela, mais uma que cancelou o Twitter por causa de, 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 de troll. E aí, os comentários das pessoas que se dizem é, Que se dizem que, assim, que são contra, né? Ah não, eu sou contra, eu não sou um troll. É, eu acho, eu acho absurdo que aconteceu, mas... Né, eu li esse seguinte comentário, tipo... A Marvel não deveria enfiar essas ideologias igual lá abaixo das pessoas. Uhum. Isso é muito semelhante ao que acontece também com esses pseudo assim, na questão Ghostbusters, né? Que é, nossa, ideologia, nossa... Por não, que, e né?
1: isso também é o... Isso é o Gamergate, é que você não é muito dos jogos e você não, você não acompanhou isso, sabe? Uhum. Mas é a mesma coisa. É, você usa a racionalização de que isso daqui é só pra gente se divertir, não pra pensar, pra atacar todas as ideias que vão contra as suas. Só. Exato. Pessoa, favor, bem, e isso ter. é um
0: conceito que eu não consigo nem começar a tentar entender, sabe? Porque, por que, que isso seria ruim? Porque dá a impressão que você tá tentando politizar e deixar o um negócio chato, né? Só que não. Se você lê a revista da Mockingbird, é só uma revista de ação é... super engraçada. Mas por que que
1: estão falando disso agora, cara? Guerra Civil teve aí, era política pura e ninguém reclamou de nada, não é?
0: Inclusive, Guerra <risos> Civil, ela é muito mais política do que a revista da Mockingbird. A Mockingbird é só... É literalmente só uma comédia de ação. Uhum. Protagonizada por uma garota. Só. Só. Não tem, assim... Obviamente, ela é feminista, ela é, enfim, ela tem uma intenção né, feminista por trás, mas é, não é como se fosse a revista de uma militante feminista uhum. sobre os passeatas Inclusive, se tivesse, seria ótimo, não teria problema nenhum existir isso. E aí, quem <risos> quer ler, ler. Quem não quer, não ler. Só lê outra revista, para de reclamar, né? Mas, nesse caso especial, não é isso, sabe? E, e mesmo se fosse, mesmo as mensagens feministas que contém a revista, por que, que isso te incomoda?
1: E faz todo sentido, até, se você pensa narrativamente, né? Por que uma heroína da Marvel não seria feminista? Se ela pode te, 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 te estourar sua cabeça com um soco, por que, que ela vai escurvar o patriarcado, né?
0: Não, exatamente, é É, tipo, se você tá numa narrativa que sou real, que esse aqui é o nosso mundo real, só que com elementos fantásticos, né? É, obviamente, heroínas seriam sofrer preconceito no mundo, né? É, e, obviamente, uma heroína teria essa atitude feminista, né, de empoderamento, enfim, de, porque ela precisaria se, se ela precisaria disso para poder se destacar nesse meio, né? É, é, é o que acontece na vida real e é o que aconteceria naquele, naquele universo. Então, enfim, é, é o que acontece, por exemplo, se uma mulher tentar entrar no exército, ou se uma mulher tentar ser uma policial, enfim, qualquer coisa, né, que, ou, que, que exigir, que for dominado por homens, qualquer área que... que tem essa, essa coisa de, de você ser um, ser um guerreiro mesmo, né? É, é, nem a questão do guerreiro,
1: né? Só tem muito homem. A programação não é diferente.
0: Não, mas eu sei, mas tô falando assim, eu tô, tô só puxando porque a gente tá falando de heroínas, de ah, fantasmas sim, sim, sim. enfim. Então, enfim. São histórias de ação, filmes ou quadrinhos de ação, ou de comédia de ação, que são protagonizadas apenas por homens, né? E aí quando tem mulher, é automaticamente feminista, não tem como não ser. E mesmo que, você não, mesmo que você não queira politizar demais a sua narrativa, né? Mesmo que você não tenha personagem verbalizando que ela é uma feminista, ainda assim as pessoas vão enfiar esse argumento, esse argumento essa falácia de que você tá tentando politizar demais a parada, uhum. entendeu? Por exemplo, as pessoas acham que Ghostbusters é um statement gigante, entendeu? É, o filme não é um filme. Ah, não quiseram fazer um filme, não quiseram fazer uma comédia, quiseram fazer... Uma, uma, uma proclamação feminista gigante ali só. A impressão né? que eu tenho
1: é que é um filme com piadinhas pontuais, tirando o sarro dessas pessoas que estão tá reclamando.
0: Exatamente, exatamente. E assim, é um filme que ele é ele é, ele é obviamente feminista, mas assim é... Uh, naturalmente, pelo fato de ser um monte de mulher ali mesmo, entendeu? Ele mas ainda filme, funciona é? como uma comédia de ação. Ele é só uma comédia de ação, então só relaxa e assiste. É mesmo porque o estúdio se você precisa tanto assim, que não exista uma agenda progressista por trás das coisas, pensa que o estúdio não tá nem aí para isso. O estúdio só <risos> aprovou porque Bridesmaids deu muito dinheiro, aquelas comediantes todas estão muito quentes no mercado agora, o Paul Fig é quente no mercado agora também, e eles quiseram fazer um hit no viés dessas outras comédias que eles têm feito com a Melissa McCarthy. É, a, a motivação da Sony é 100% comercial, não tenha dúvida quanto a isso. Se isso te deixa, se isso te, 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 te deixa mais tranquilo. Entendeu? Sabe? Bem,
1: vamos seguir em frente. Contrato vitalício. O que, que é esse mesmo?
0: É o filme do Porta dos Fundos.
1: Ah, tá, 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 tá. Eu tava pensando, porra, conheço esse nome, da onde? Aí você falou, um filme do Porta dos Fundos, eu, porra, é no metrô.
0: É, é a... o, filme, o filme do Porta dos Fundos, que todo mundo odeia, porque o Gregório do Vivier é esquerdopata, petista, petralha, maluco, né? Uhum. Aí todo mundo odeia por causa disso também. Tô reduzindo sim, pô. Não! É, tudo falou comigo, né? Não, imagina, não é por causa disso, é porque o filme é O filme não é tão bom mesmo, é ruim mesmo, só que não, cara, olha só. É o filme é divertidíssimo, entendeu? Não é o estilo de comédia que você vê acontecendo no Brasil com frequência, e é uma pena. No Brasil, são tá muito, tá muito populares essas comédias da Globo Filmes mesmo, né? Que parece um especial de fim de ano da Globo, só que no cinema. Com valores de produção fraquinhos e cheio de pedra machista idiota. Alguns são divertidinhos, tipo assim, eu vi aquele filme do... Uh, aquele, aquele, aquele comédia, aquele programa que o Paulo Gustavo tem no Multishow, que virou um filme depois, né? Eu esqueci o nome daquilo.
1: Vai Que e... Cola, né? Vai é Que assim? Cola,
0: é isso. Vai Que Cola. Eu vi o um filme disso, porque... Sempre que, eu, sempre que eu falo que eu vi um filme, por exemplo, eu vi, eu vi Dez mandamentos no cinema, né? Uhum.
1: Cara, você tem bastante dinheiro pra gastar com o cinema, né? Você devia não, não. economizar
0: um pouquinho mais. Sempre que eu falo... É, sempre que eu falo que eu fui no cinema assistir uma merda dessa, porque, na verdade, eu precisava entrar pra pegar alguém.
1: Ah, ok. Tá bom. E então você não viu muito algum... também, né?
0: Não, acabei vendo, sim. <risos> dar errado, né? Mesmo porque eu vi duas vezes, né, o Veccollo. Porque eu tive que fazer isso duas vezes. teve viu duas é, vezes vi Black duas Cola. vezes. É ok, com a mesma pessoa ou não? é Ok. não, não lembro vai que col... não. <risos> não, não, desculpa, vai que cola não lembro seu... não lembro, não lembro o, 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 o Dez Mandamentos eu vi no cinema com o meu ex, né, eu precisava de um lugar pra, pra estar com ele, porque a mãe dele é, a minha sogra tava fazendo um problema
1: eu acho eu acho justíssimo no caso do Dez Mandamentos até um statement político, né você ia no filme evangélico com o seu ex
0: <risos> exatamente exatamente é, e é um filme muito... O Contato Vitalista é muito legal. Enfim, há, essas como, por exemplo, o Vai Que Cola. Tem momentos engraçados, assim, tem atores que são muito bons, né? E essas comédias que fazem piada com com as classes mais baixas da sociedade e tal, algumas vezes são engraçadas. Estão brincando com estereótipos, com... Tá, tá falando de Brasil, né? Não deixa de falar de Brasil e tal. Esse Torrica que, que passou agora, né? Aquela... Aquela menina que também... Ela faz o mesmo personagem também, né? Ela, 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 ela já foi typecast como essa suburbana, barraqueira, engraçada, né? É... Eu
1: confesso que você é meio cacantibis também, né? Você gosta de uma piada com pobre.
0: Eu gosto, eu gosto. <risos> eu gosto. Confesso que eu gosto. Sim. Mas, eu, 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 mas, mas, mas ainda assim eu gosto que ela seja inteligente. Eu gosto que ela... Enfim, porque tem como, você, tem como você fazer piada com tudo, né? E a gente assiste muita comédia inteligente, a gente sabe disso. Tem como fazer piada com tudo. É, então, não tem essa do comediante virar e falar que ah, é politicamente correto acabando com a comédia. Isso não existe, né? É, você pode fazer piada com